2: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Guillermo El Pelado López nos cuenta grandes anécdotas sobre su fanatismo por River y divertidas anécdotas con los hinchas del millonario. Bueno, un gusto tenerte acá. ¿Cuánta gente te dice Guillermo? Porque es Guillermo López, pero sos, sos el pelado.
3: Bueno, en realidad hace ya casi 20 años que perdí mi nombre porque Pergolini me bautizó el pelado, así que mis amigos de Ramos me siguen diciendo Guille, pero el resto, para todo el resto, soy el pelado.
2: Hay un dato que me imagino que ya lo debes tener. Eh, pelado es un apodo muy común en nuestro país, donde en todo grupo de amigos hay un pelado. Sí. Pero vos, vos sos el pelado. De hecho, no sé si sabías. Por suerte... Si vos en Google pones el pelado, aparece el apartado de Google de Guillermo López. No sé si estabas al tanto de esa.
3: No sabía, no sabía que, que mi pyme, o sea, mi pelada, estaba sí. primera en Google en la búsqueda de pelados.
2: Sí, es así, es así. Y ahora, bueno, ya nos metemos ya en el mundo River. Eh, estaba
3: y... pensando, ya que nos vamos a meter en el mundo River, que tenemos el pelado Almeida y el pelado Díaz. O sea, sí. por otro lado... este. Entro en un buen trío de pelados que nos han hecho este, vivir grandes momentos en River.
2: No sé en qué lugar te querés poner vos en la historia de River ahí.
3: Eh, no, no, en el tercero, <risa> en el tercero. Acompañando nada más.
2: Eran nombres pesados encima, eran nombres pesados.
3: Sí, claro.
2: ¿Quién te hizo de River? ¿Cuándo nace tu, tu, tu pasión por River?
3: Mira, mi viejo que se llamaba Vicente, este, el día que yo nací con mi hermano que me lleva 11 años me llevaron la camiseta de River al sanatorio. Así que imagínate que muchas opciones no tuve. Y después tengo mi, mi recuerdo de la primera vez en la cancha de River. Imagínate que soy un tipo grande porque fui a ver River-Atlanta. No sé cuántos años hace que Atlanta no juega en primera, pero este, no porque tenga nada con la gente de Atlanta, sino porque me acuerdo que fue un River-Atlanta 3-3 y mi viejo me quedó el recuerdo de la mano, ¿viste?, con el calor de los 90 minutos que mi papá me tuvo de la mano, porque yo era muy chiquito sí. y estábamos en la popular, y por una cuestión de seguridad y de cuidado de padre, y me quedó como ese recuerdo, viste, de haber ido por primera vez, que era River Atlanta 3 a 3, que no vi ninguno de los seis goles, porque en los seis goles estaba mirando o las luces, o el banco de suplentes, estaba plagiado con todo lo que pasaba, y el recuerdo de la mano de mi viejo cuidándome.
2: En el eh, cuando River gana, la creo que es la Sudamericana 2014, te hacen una nota y vos ahí contaste como que el River de Gallardo, y estamos hablando apenas arrancaba el River de Gallardo, que el River de Gallardo sí, claro. te había hecho acercarte de nuevo a River es, es verdad, el, vos es te habías verdad. alejado un poco de, de lo que es River
3: no, en realidad cuando respondí eso tenía que ver con que en la secundaria, por ejemplo que era la época 85-86 Francesco, Lee, este, el final del Beto Alonso, mm. bueno, iba mucho a la cancha con mis compañeros del secundario y después siempre seguí siendo fanático de River, pero capaz iba menos al estadio o, o lo seguía más por la tele. Y cuando empezó la era Gallardo, no sé, fue una casualidad, además en el 2015 me mudé muy cerca de la cancha de River, entonces, este, como que bueno, a, a eso me refería.
2: Bien, eh... Te reconociste un tanto obsesivo Que tenés tox. Eh, tenés cábalas cuando juega River ¿Cómo sos como hincha? Bueno,
3: en realidad eh, Por ejemplo, trato de repetir si, si estaba en el mismo lugar Me quedo en el mismo lugar Si, por ejemplo, me paré para buscar agua Y justo hizo el gol el rival No me paró más Ese tipo de cosas bastante simples No es que tengo como, viste, de llevar un amuleto O de sí. ese día ir a tal lugar eh, Tengo como las cábalas de lo que va pasando en el momento es más, creo que también lo trasladé al mundo de la selección, más allá que acá estamos hablando de River, pero en el 86 Argentina ya estaba por salir campeón ganaba 2 a 0, me acuerdo que yo estaba tirado en la cama de mi viejo viendo el partido y me levanté como para cambiarme para ir a festejar y este no. y nos, nos metieron dos los alemanes entonces volví al mismo lugar y creo que desde ahí puse eso de quedarme quietito en el lugar, sea para la selección o para River
2: ¿Promesas también o no? ¿Solamente alguna que otra cábala.
3: No, lo que me vino pasando con Gallardo es que, viste, por ejemplo, decía bueno, eh, ya ganamos la Libertadores, por ejemplo. Sí. Este, Bueno, una más y ya está. Era como ir renovando el pedido y decir bueno, la próxima, obviamente. Y reconozco que, que más allá de la bronca que a todo hincha de River le debe haber generado los dos goles de Flamengo en dos minutos, cinco minutos, no sé, los últimos cinco minutos sí. del partido, me parece que después de Madrid y, y después, de al año siguiente, en esta Libertadores que estoy mencionando, otra vez ganarle al clásico rival, este, reconozco como que puse en práctica eso de decir, bueno, una vez podemos perder, de última fue con los brasileros, ni vamos a ver el festejo. Bueno,
2: o sea que relacionado con eso te iba a decir, eh, en una entrevista que te hacen en Olé, también por esa época, 2014 te preguntan, te dicen, si te nombro a Boca, ¿qué sentís? Y vos dices está bueno que Boca exista, bueno, por la simbiosis y los dos, pero después de diciembre de 2018, no sé si tu respuesta puede ser la misma, porque justo tiraste, está bueno que Boca exista, no sé qué ¿cómo, cómo podrías responder ahora. Mirá,
3: este, no me lo volvieron a preguntar, punto número uno. Punto número dos, me parece, me parece que está bueno que, que exista el folclore del fútbol y, y, y que haya rivalidad pero que sea sana, y está bueno que Boca exista porque tengo varios amigos de Boca que desde el 2018 los tengo locos.
2: <risa> y sí, y, sí y, y bueno, también relacionado con, con el tema Boca, eh, vos contabas que muchas veces tenías que ir al Monumental cuando trabajabas en CQC, y el hincha de River te emparentaba con Pergolini, ¿no? Es, te, te... Mal, mal. ¿Cómo era eso? La pasaba mal. Me tuve que ir una
3: vez adentro de un patrullero de la cancha de River porque me querían fajar pensando que era de Boca, este fue, fue aquella noche que Boca elimina a River en la Libertadores, creo que 2003-2004, sí, ¿no? Sí,
2: al penal de Maxi López
3: Con el con el gol de Tevez y la gallinita y todo Masuti, lo demás sí. Sí. Exactamente y, este, y yo estaba en el anillo de River haciendo un móvil en vivo para CQC Que no existía móviles en vivo para CQC Y era como una cosa excepcional Y claro, los que me veían a mí, ahí más Pergolini que estaba en el piso imagínate, diciendo todo lo que te puedas imaginar en contra de River se empezó a poner espeso y yo decía, ¿cómo les explico que soy hincha de River? en ese momento, no sé hacía 42 años, no me acuerdo que edad tenía justo, pero así que ese día la pasé mal cuando iba a la cancha de River me asociaban con Boca por Pergolini y cuando iba a la cancha de Boca me trataban bien por Pergolini o sea que era una cosa medio rara
2: bueno en un punto
3: agradezco que en un lado me trataban bien y después logré, con el tiempo en la cancha de River, este, ser muy bien tratado y reconocido como hincha de River.
2: Ahora, bueno, ya vamos a llegar al momento en el que hablemos de, de tu experiencia eh, como conductor de eventos de, en el Monumental y para River. Pero Espectacular. Antes, de, antes de llegar a eso, vos recién decías, ahora ya todo el mundo sabe que sos hincha de River. ¿Ahora te juega al revés sí. eso o no? El hincha de Boca está todo bien.
3: No, vos sabés que... Eh, por ejemplo, tanto en la radio, en la tele o por la calle, en las redes sociales El hincha de boca sabe que soy de River y, y entra en el folclore y decir cosas Pero la verdad que todo el mundo me trata bien Por suerte, creo que soy una persona que no ha generado viste, como un malestar ni con el hincha de boca ni con otro club este, Entonces, no, no, me tratan bien, por supuesto, me como la gastada si a River no le va bien o este, el día de la final con, con los brasileros, qué sé yo. Me parece que es parte del asunto, pero bueno, de la misma manera que en otras oportunidades publico cosas o digo cosas en la radio festejando los triunfos de River y, y el que es rival se la tiene que bancar.
2: Eso te voy a contar, sos de, de, de chicana, sobre todo en el grupo de amigos, sos de chicana así fuerte y la segunda era si sí sos de calentarte cuando te chicanean.
3: No, no, vos sabés que este, trato de ser respetuoso porque viste que el fútbol, arranca como una joda sí. y a veces hasta con grandes amigos termina mal. Entonces trato de ser respetuoso. Voy a citar a uno que me gustaría que trascienda su nombre, que se llama Edgardo Bey, que él no es un hincha de Boca, él es un enfermo de Boca. Entonces, por ejemplo, en el 2018 se fue a Madrid, tuvo la suerte de poder viajar a Madrid. imagínate que sabía que yo estaba en Buenos Aires disfrutando de lo que había pasado y yo durante una semana ni siquiera lo llamé y fue él quien me llamó porque no aguantaba más mi silencio, y en realidad yo no pensaba decirle nada, porque claro. me parecía como que era respetuoso mi parte quedarme en el molde. Bueno, desde entonces que, que nos chicaneamos con River y Boca y demás. Y tuvo la caradurez de llamarme cuando, cuando los brasileños le ganan a River. Copa que River había eliminado a Boca una semana antes. Sí. Entonces era una cosa increíble. Pero bueno, este es como un hermano de la vida, sigue en un punto, es divertido. Y bueno, y después tuve la suerte de viajar a Madrid, ir a comer al restaurante de un amigo de él, y me contaba, en aquella mesa que estaba comiendo no. es, en diciembre de 2018 tu amigo destrozado, así que bueno. Pero me parece que hay que manejarlo así, con, con, con humor, y, y no 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 llevar las cosas a la violencia. han pasado cosas muy feas en el pasado entre entre hinchas, y está bueno que no suceda más.
2: Tuviste a, a Juan Alberto Badía como, como uno de tus maestros, ¿Recordás si hablaban de River en algún momento o no, 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 no se tocaba eso? Sí, vos sabes que
3: cosas que me arrepiento a veces es Con Juan nos habíamos transformado en familia Y eh, casualmente en este momento estoy en Pinamar Y vos sabes que recuerdo un día que me invitó a ver un River Boca de verano o algo así Y yo no tenía otra cosa que hacer y no fui Entonces nunca viví eh, la experiencia de compartir un River Boca con él O un partido de River con él y, y cuando él falleció me arrepentí de eso Porque dije, qué lástima, aquella noche tendría que haber ido este, Y no fui porque, bueno, estas cosas de la vida Que uno no tiene idea de lo que va a suceder Y, mm. y en ese momento no podía O prioricé, no sé, qué sé yo Ir a, a dar una vuelta por el centro comercial Éramos chicos y entonces a lo mejor Teníamos ahí alguna cosa que nos tenía inquietos Pero pero sí, hablábamos de River mm. Y él era, bueno, también un enfermo de River
2: hace Recién comentabas que te mudaste cerca del Monumental Vimos en tus redes sociales que tenés una vista privilegiada. Has filmado al Monu en algunos recibimientos de River. ¿Cuántas veces lo ves? ¿Lo miras al Monumental por semana? Ahí en tu casa, digo. Todos
3: los días cuando salgo al balcón lo tengo ahí. Y, y cuando fue en el 2018 aquel famoso arcoíris que entraba al Monumental, sí. este yo lo veía desde el balcón y era una cosa espectacular. Eso, que no es que Photoshop, es porque hay River. gente
2: que todavía piensa que eso está trucado.
3: No, 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 no. De hecho. Este, ...debería buscar ese video, pero lo tengo grabado... ...diciendo River es campeón de América... Este, ...y además mira el arcoíris... ...porque era una cosa impresionante... Y, ...y siempre recuerdo que desde Ramos... ...yo me tomaba tres colectivos para ir a la cancha de River... ...a ver los partidos de River... ...entonces digo, haber tenido la suerte... ...de que me fue bien con mi trabajo... ...y vivir cerca con esa vista tan linda... ...y que dentro de toda la vista hermosa... ...está la cancha de River, es como... ...es como un bonus track. cuando
2: Condujiste la fiesta de despedida de Cabenay... ...bueno, la de Mona también... Eh, Fiesta de la Copa Libertadores 2018 eh, y la presentación de la película de River. ¿Qué se siente muy ser animador?
3: Te, te digo, estás muy informado. ¿eh? Mirá eh, que en todos to estos años me han hecho muchas notas y mucha gente me ha llegado a decir Gustavo López. Ya tuve que explicar que no era el periodista deportivo.
2: Todo de Nicolás Franciulli, nuestro productor, ¿eh? Nobleza obliga.
3: Muy bien, ¿eh?
2: Todo trabajo, de, todo trabajo de Nico. ¿Qué se siente ser animador de 50.000 personas? ¿Y cómo te recibió el hincha de River en esas ocasiones?
3: Te juro, no es, no es demagogia. Me lo dijiste y me dio, nunca mejor dicho, piel de gallina. Porque vos sabes que la primera vez que fui, que fue con lo de y eh, noté como una muy buena recepción por parte de la gente. Y dije, si tengo otra oportunidad, voy a tratar que un día la cancha de River grite pelado. Y digo, es como mi retiro del fútbol, aunque no fui jugador de fútbol, pero me encantaba jugar. Escuché por acá que gritaban pelado porque me da mucha emoción y quedan unos minutos. A ver cómo era. Si toda la cancha me grita pelado, yo me voy tranquilo y lo dejo con los amigos de Fox. Gracias a todos, muchas gracias.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022.
3: Le había dicho a mi mujer, Anela, que estaba ese día en la cancha, cuando fue lo del 2018, digo, voy a ver la manera. Y lo, lo loco es que en un momento se generó solo una parte de la platea, la que da Figueroa al corta, empezó a gritar pelado. Y ahí obviamente empecé a cebar eso y se generó un pelado en la cancha que no lo podía creer. O sea, escuchar el monumental gritando pelado fue inolvidable. Y cada vez que me, me ofrecen este colaborar y ir a conducir algo... ...para mí es un placer salir ahí al Monumental...
2: La, la, ¿La fiesta del 2018 fue la más memorable?
3: Y esa fue tremenda... ...porque lo de Cabenagui fue muy lindo... ...lo de Mora fue muy lindo... ...lo de la película también... ...pero ese día... ...entre la emoción de lo que... ...de lo que acababa de ganar River... ...más que me habían gritado pelado... ...más este... ...era como... ...superaba todas mis expectativas... ...viste la verdad que... ...fue un momento inolvidable... Me acuerdo que volví a mi casa y veía el videíto de la gente gritando pelado, no sé cuántas veces lo vi, como si fuera un nene.
2: ¿Llegaste a lo largo con Gallardo con alguno de los jugadores en, en esta fiesta o en otra? Sí,
3: sí vos sabés que otra cosa graciosa que me pasó ahí es que cuando estaba en el campo de juego, lo, lo veo a Gallardo, me mira y me dice, ¿qué haces, Pela? Y me da un abrazo, ¿viste? Y yo vuelvo a mi casa y le cuento a mi mujer, le digo, ¿no sabes, Le digo, Gallardo me conoce. Y ni dice, ¿cómo no te va a conocer? Si te conoce todo el mundo. Para mí, en ese momento, yo soy un hincha de River a un nivel de cholulés que no podía creer que Gallardo, bueno, ni hablar cuando Francesco, por ejemplo, me saluda o, o el burrito Ortega, no sé, me agarra una emoción. Eh, es muy loco lo que pasa, ¿viste? Porque trabajo en el medio, soy una persona pública, entrevisto a los famosos... Eh, pero con los jugadores de River, con Gallardo, con los ex jugadores que yo disfrutaba cuando era más chico, me genera una cosa muy muy especial.
2: Vinculado a eso, bueno, nombraste que, que entrevistas famosos, sí, entre Darín, Franchella, y me acuerdo también. Eh, Exacto. ¿Algún jugador de River, exjugador jugador de River, te cruzaste sin, eh, a nivel profesional en cuanto a entrevista o no?
3: Sí, eh, bueno recuerdo una situación pero no me acuerdo si se salió al aire en CQC, muy gracioso porque se ve que Gallardo o estaba lesionado, no sé, pero estaba en el palco y subimos con la cámara de CQC al ascensor y quedamos Gallardo nosotros y alguien más, que no me acuerdo quién era y este y él no hablaba, ¿viste? no daba notas en cualquier día, en cualquier momento y era gracioso porque como con CQC no nos importaba no éramos periodistas deportivos que teníamos que respetar sí. ciertos códigos que los entiendo porque son parte del laburo entonces era una situación graciosa, y él se reía también, pero no me respondía igual. Y otro día, me acuerdo, en Ezeiza, Gallardo creo que ahí todavía era jugador, y me decía que hablaba los jueves, y era un martes, él. Y yo le decía, lo que pasa es que nosotros podemos venir hoy, no podemos venir el jueves. Entonces Y nada, me, me miraba como descolocado, porque está acostumbrado que, viste, que vos lo sabrás, el periodista deportivo sabe, bueno, habla los jueves, el martes sí. no le preguntó nada, tal día. Claro, nosotros con CQC todos esos códigos de... Del mundo del periodismo deportivo, no los teníamos. Y creo que en un punto a él le divertía porque era como salir del molde.
2: Relacionado con eso, eh, la pregunta incómoda, se cusé: si hoy tuvieras la oportunidad de entrevistar a Gallardo, ¿le harías una pregunta incómoda o no? ¿Irías por otro lado?
3: Creo que después de tantas alegrías, este sería incapaz.
2: ¿De hacer la pregunta incómoda? De hacer... No de entrevistarlo. Sí,
3: de hacer. No, no, de entrevistarlo, encantadísimo. Pero hacer una pregunta incómoda a Gallardo, con todas las alegrías que nos dio, sería una falta de respeto.
2: Me acuerdo, nos acordamos todos de cuando jugabas en CQC el chino, ¿no? Eh... Qué,
3: qué bueno sería jugarle un chino a Gallardo porque con lo competitivo que es, te imaginás, ¿no?
2: Por eso, te iba a preguntar eso, ¿con quién del plantel actual te gustaría jugar? o ¿Cómo te imaginas que sería? Bueno, ya Gallardo dijimos, me lo imagino queriendo jugar ocho horas y no te gana.
3: No, 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 sería espectacular. De hecho, yo le jugué a Goicochea al chino en la cancha de River y le gané... Desde la, desde la San Martín Alta, este, la embocé la en un balde donde salen los jueces, ¿viste? De lejos. Sí. Hoy te quiero, primero te quiero decir, gracias por venir, me trajiste mucha suerte. Quiero dedicarse a todos los que a todos los que me bardearon en la semana, a Nico Vázquez que me escribió un lindo mensaje de tenés Adentro. Y yo tengo que ser justo la recuperación. Hace rato que no perdí una definición, te digo, no perdí ninguna definición en los penales, que es el mano a mano. Este debe ser... Después del 90, el primer mano a mano que pierde. Lo dijo el Cochea. Así que si esto algún día lo ve Gallardo y quiere jugar, encantado lo desafío del mismo
2: lugar. Ya está el desafío. mira sí. eh, acá en, también en los podcasts de la página millonaria lo desafió el mago Coria a jugar al tenis. Y ahora está tu ah, desafío a jugar eh, al chino. Así que ahí vamos tirando desde la página millonaria.
3: Tengo una anécdota con Coria, cortita, ¿Sí? que cuando estaba por eh, retirar del tenis, me lo cruzo en el Vilas, que era un club. Que ahora es el racket, creo. Sí. Y él estaba ahí. Yo no tenía idea que había ido a jugar un torneo a Brasil y le había ido muy mal, ¿viste? Y estas cosas de hacer siempre un chiste, ¿viste? A veces te sale mal. Entonces yo jugaba medio pelo al tenis. Y me lo cruzo y le digo, le digo, si quieres jugar hoy te agarro, te cago a pelotazos. En joda, le dije. Y, me, y él me responde, ¿y si juego como jugué ayer en Brasil? La verdad que sí. Y se fue con la cabeza gacha, ¿viste? Y yo me quedé como diciendo, pobre flaco, ¿viste? Estrasate. Muy simpático, muy humilde pero no tuve timing para ese momento para el chino.
0: También
2: competitivo el mango, el, el mango Coria.
3: Es que yo creo que cualquier deportista de élite, este, de hecho yo cuando hacía el chino, no quería que gane, eran mis invitados, pero yo jugaba a ganar. Y creo que era parte de lo gracioso del segmento. Eh, y los jugadores de fútbol, el técnico de fútbol, el jugador de tenis, el de Ginóbili. Bueno, a Ginóbili le gané jugando al chino y la mujer me contó que al día siguiente todavía sería caliente porque había perdido al chino, cuando había ganado todo en la NBA sí, ¿no sí, o sea, son, sí, sí. si no son tan competitivos, no pueden llegar nunca al lugar que llegan, me parece
2: eh, arrancaste en septiembre bueno, eh, en, en América con, con Santo Sábado y entrevistaste al Kun Agüero sí. entrevistaste al Kun Agüero. Uh, eh, muy divertido ¿ya pensaste en algún invitado relacionado con River? sí, a mí me encantaría y
3: volvemos a hacer el lobby por la nota con Gallardo, yo quisiera hacer los numerales con Gallardo este, lo que vos decís con el Cunagüero es un segmento que se llama numerales este, Pero tengo entendido, no, no sé si es así, pero creo que Gallardo casi no da notas eh, eh, individuales ¿En qué, ¿en, qué consiste para, para,
2: si, ¿En qué consiste el, el segmento de numerales?
3: El segmento son, eh, es una nota totalmente fácil, liviana, blanca, divertida No tiene ningún contexto del mundo fútbol por eso el Kun también se copó, porque no es un pibe que dé muchas notas. Y son numerales como si te dijera, numeral, me compré al pedo. Y el tipo cuenta, en el caso del Kun, contó con que se compró un Lamborghini que no usa nunca. Numeral, al pedo me compré. Compré una Lamborghini. <risa>
2: Debe tener 1.200 kilómetros en seis años, cinco años. Escúchame, acá ah.
3: estamos viendo si entre todos, capaz, te la compramos. ¿La tenés afuera, al aire libre?
2: Sí, afuera, es más, tiene telaraña y todo. Escúchame, guarda que no te,
3: no te afane en el pasacasset. Se gastó unos manguitos, pero son todos numerales de cosas de la vida cotidiana. Entonces no es que lo exponés al personaje a que hable de su trabajo, en este caso del fútbol y que a lo mejor eso sea después un conflicto, una etapa de una revista de deporte, no sé. acá relajan, y por eso el Kun le, lo, lo había visto el segmento, se compone a hacerlo, y la verdad que fue muy generoso conmigo, lo levantaron en todos lados, inclusive lo levantaron este, en un diario, en el Marca de España.
2: Bueno, y si no es Gallardo, ¿cómo oh, podemos ir si no no Gallardo? No es necesario que sea el plantel actual, ¿eh? vos me podés nombrar a un ex River. Sí,
3: bueno con cualquier ex-River desde Alonso, Francesco, el Orteguita. Eh, el Oso Prato me parece un tipo muy piola y con quien tengo muy buena onda. De hecho, este, tengo su celular, nos mensajeamos, pegamos buena onda. Prato podría ser otro lindo invitado, pero Poncio podría ser un lindo invitado. Este, la verdad que cualquiera vinculado a River, este, de los que estamos nombrando, garpa, como se dice en este medio cuando una nota está buena.
2: Eh, voy a ser monotemático yo ahora, hablando de algo de Gallardo, pero te quería preguntar, porque creo que nos pasa a la mayoría de los hinchas de River, por no decir a todos. La historia de River es riquísima, es gigante. Vos nombraste recién, cinco no todos los clubes pueden, todos los hinchas de todos los clubes pueden nombrar a cinco tipos que son monstruos, como Francesco, Ligue Ortega, el Beto Alonso, sí. eh, Ramón Díaz. Dejando afuera
3: a Saviola y por eso, María sí, y Por lo, eso, sí,
2: tenemos eh, tipos que son inmortales. Eh, pero siento que O al menos me pasa a mí Como que Gallardo en el buen sentido Los corre un poquito el resto Y, y estamos todos hinchas de River Enamorados y nubilados con Gallardo ¿A vos también te pasa eso? Yo me deprimo pensando en el día que se vaya El muñeco por ejemplo yo, yo
3: creo que lo que pasa es que Gallardo le dio Un estilo de juego a River eh, Contra Boca En momentos definitorios Que quizás en otros tiempos River no lo tenía tan, tan claro. Y entonces, de hecho, creo que no sé si en la historia se vio que cinco veces seguidas River le gane a Boca en situaciones definitorias de manera continua. no Creo que no existe eso. No. Y me parece que eso, más todo lo que ganó, más lo bien que juega River, más que ha cambiado el equipo infinidad de veces, y creo que desde el 2015 hasta acá deben haber cambiado los 11, y siempre sigue jugando River de la misma manera, logró que, que River juega a River, los nombres pueden cambiar, pero River juega a los River, y a los River de Gallardo y sí. me parece que eso está buenísimo al margen que, no sé, la etapa de francesco Francescoli con Ramón Díaz con la Supercopa, con el chileno Salas, y si voy para atrás yo vi, yo vi el 86 de River campeón de todo, campeón del torneo, de la Libertadores y, y la del mundo este eh, la verdad que hubo grandes momentos de River, porque por algo es el más grande. Pero este pero me parece que lo de Gallardo
2: va en primer lugar. En, en la radio, en la 100, eh, tenés colegas muy cercanos a Boca, ¿no? Desde la a, hasta Guillermo Coppola, por ejemplo. Eh, no sé si te los cruzabas, no te los cruzabas, pero ¿hay ahí algo o no? No. Me
3: llevo muy bien con ellos, pero lo más gracioso es que. Espero que no se enoje cuando cuente esta anécdota porque no lo conozco mucho. Pero viste que hay un relator que relata Boca y es de Mitre.
2: Sí, mollo, eh, No me pero...
3: sale a ver. La... Moyo, Moyo. Que es el que el que estuvo gritando todo el gol de Huanchope hasta que sacamos del medio y empató eh, Prato.
2: ¿Está ganando Boca? ¿Está ganando? Dos,
3: ¡El gol no le hizo! ¡No! ¡No, no, 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 no!
0: ¡El gol no le hizo! ¡El gol no le hizo Juan Chupen! ¡Toca uno! River uno porque acaba de empatar Prato.
3: Y. No va y me lo cruzo después del de Madrid 2018, me lo cruzo un sábado ahí en la radio y había tres personas. Entonces le doy la mano a uno, le doy la mano al otro y le digo, va al primero, va al segundo, va al tercero y me fui. Sí, creo que lo había visto una vez sola en mi vida. El tipo me quedó mirando como decía este pelotudo, pero se lo tomó con buen humor. Pero este fue una situación graciosa.
2: Debe estar acostumbrado. creo que fue bastante sutil para las cosas que le deben decir o cruzar. en.
3: No, fue, aparte fue desde la amabilidad y como te decía antes, desde un folclore de fútbol respetuoso. Pero oh, imagínate, fue gracioso porque justo que sea el redactor que la campaña me lo cruce justo ahí días después de esto y le tiré esta de va al primero, va al segundo, va al tercero.
2: ¿Cuál fue el gol que más gritaste de Rieger?
3: El gol que más grité, vos sabés que, por ejemplo, el del Piti Martínez a mí me habían operado hacía eh, un mes y pico. ¿El Entonces, va al tercero? Toda... El tercero, el famoso va al tercero. Este, entonces, ese creo que lo grité más que todos Pero si era demasiado Tenía miedo que me salten los puntos Por suerte, acá estamos, estuvo todo bien Pero ese lo grité Lo grité mucho, pero con cuidado El que grité mucho, mucho Fue el gol del Búfalo Funes En la cancha de River Para la Copa Libertadores 1986 Me acuerdo que rompió un paraguas Pegándole a, a algo que tenía adelante De la alegría Y cuando lo fui a, lo fui a abrir Abrió viste, y quedó por un costado Estaba doblado el paraguas Este, Eran tiempos también que el paraguas Reconozco que no era de gran calidad eh, Ese lo grité mucho también Pero En general, grito grito todos Pero ese me acuerdo de Funes Este del Pity Martínez Fue una locura Y los, los dos del Beto Alonso En la cancha de Boca Uf. El día que River dio la media vuelta olímpica Porque la otra que no se puede dar porque volaban las cosas
2: La pelota naranja
3: con la pelota el uno de los
2: goles fue con la pelota red. exacto eh, no, te última... digo que
3: para no dedicarme para no dedicarme a un sitio millonario más o menos tengo buenos recuerdos
2: bueno te iba a preguntar porque en su momento dijiste que te gustaría tener un programa vinculado a, al deporte o al fútbol que creo que con Diego de la sala habías hasta dialogado eso qué eh, pasó Sí,
3: me gustaría hacer algo así también a veces lo hablo con Rama que es otro el otro pelado y a veces le digo, hacer algo de fútbol dos pelados sería divertido. este Inclusive me gustaría hacer también con alguien que sea de boca y tener, bueno, las dos, las dos veredas, ¿viste? Qué sé yo, no se ha dado todavía, pero sería lindo encontrar el punto donde no termine siendo agresivo para el que mira, que se pueda divertir sí. y que haya un código. Y bueno, que gana, gana. Y el otro se la tiene que bancar.
2: Bien, bueno. Pelado, eh, muchísimas gracias. Eh, la verdad que te, vas al Monumental... Cuando se podía. Sí, claro. al menos.
3: sí, sí, sí. De hecho, uno de los últimos partidos de, de, de la vieja normalidad, ahí estuve. Y ahora, bueno, ojalá en algún momento podamos... Está bien que falte un rato porque lo están arreglando la cancha, pero ojalá que vuelva rápido el monumental. Tengo el recuerdo, ya vivía ahí en, en... Vivo en la calle Congreso, casi Libertador, así que estaba ahí cerca. Tengo el recuerdo volviendo caminando River Campeón de América bajo la lluvia, ¿viste? Uh, tremendo. Y esa sensación de bajar, bajar de mi casa e irme caminando a la cancha es espectacular cuando antes me tomaba tres bondes.
2: Por eso te decía, ojalá que nos podamos cruzar en, en algún pasillo del Monumental, ahí en la zona del Monumental, eh, más temprano que tarde, seguramente sea en algún momento del 2021, pero muchas gracias por, por la onda.
3: Donde nos cruzamos me recordás esta
0: nota.